0: mm -hmm. Hola, muy buenas noches a todos los amigos de Diario Extra que ya se están conectando a la señal del de programa El Placer de los Lunes. Bueno, como todos los lunes, hoy 19 de abril, le damos una bienvenida a ustedes. Bueno, le invitamos a que sean parte de este espacio que ya saben en el que tratamos eh, temas relacionados a educación sexual, a sexo, a relaciones, entre otros. Y como todos los lunes, hoy nos acompaña la doctora Paola Pérez, que ella es sexóloga. Doctora Paola, eh, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en este espacio.
1: Muy buenas noches, Yelitza. Muy buenas noches a todas las personas que nos miran a través de Facebook Live de Diario El Extra. Bueno, como todos los lunes, eh, siempre este espacio es importante para dar pequeñas... Eh, clases o digamos charlitas
0: de educación sexual que tanta falta nos hace a nuestra sociedad en sí Así es, doctora. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante que yo estoy segura que el tiempo nos va a quedar cortito eh, que es sobre la anorgasmia bueno, la anorgasmia o esta incapacidad pues de tener orgasmos que ya usted nos va a explicar bien eh, de lo que se trata y yo les eh, sugiero pues a las personas que nos están viendo que se queden hasta el final de esta transmisión porque en la parte final vamos a, a dar algunas recomendaciones, algunos consejos eh, no solamente para las personas que están padeciendo un poco pues de esto, de, de la ausencia de orgasmo, sino también para mejorar cómo tal esta experiencia y, y pues estas sensaciones que tenemos al, al tener sexo no así que antes de empezar les invito a que si les gusta este contenido lo compartan mencionen a sus amigos y si sienten que alguien necesita pues de, 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 de escuchar de lo que vamos a hablar hoy etiquétenlo y, y nada pues empezamos doctora eh, un poquito por el principio no podemos conceptualizar un poco qué es la anorgasmia y de qué se trata esto no
1: bueno, la anorgasmia como definición en general podemos decir que es la dificultad para poder alcanzar el orgasmo después de que haya una amplia estimulación sexual. Es decir, que después de a, hacer varios estímulos por minutos o algún tiempo prudencial, resulta que no podemos llegar a la anorgasmia. La anorgasmia no es algo únicamente de las mujeres. Tomemos en cuenta que el orgasmo eh, es de hombres y de mujeres. ¿sí? Es, es algo de los dos. Llegar al orgasmo, llegar a ese clímax, eh, es de los dos géneros, de los ambos, de ambos sexos. Que uh -huh. es más común, es más común encontrar eh, casos de anorgasmia en mujeres, sí. Como hemos dicho ya en varias charlas anteriores, más o menos el 60% de las mujeres a nivel mundial en general, el 60% eh, finge orgasmos porque no pueden llegar al orgasmo. Ahora, tomemos en cuenta que la anorgasmia no es considerada como una enfermedad o enfermedad. Bueno, sí puede ser considerada como una enfermedad, pero hay que tomar en cuenta cuál es eh, el tipo de anorgasmia que está teniendo la persona, porque resulta que podemos tener anorgasmias de toda la vida, o sea que significa que la mujer o, o el hombre, pero repito, vamos a poner un poquito más de énfasis en la mujer, porque la mujer es la que más casos de anorgasmia existe. Entonces, puede ser que sea una anorgasmia de toda la vida, es decir, nunca ha sentido orgasmos, nunca ha, ha sentido esta sensación de orgasmos, puede ser eh, una anorgasmia adquirida, eh, cuando, por ejemplo, puede ser que una mujer tenía orgasmos, pero de un momento para acá ya no ha tenido orgasmos, puede ser, también ser una anorgasmia circunstancial, que está pasando un momento de estrés, de preocupación o algo así, y no siente esta sensación de eh, orgasmos o no puede llegar a estos orgasmos y la anorgasmia generalizada, es decir, que no tiene orgasmos eh, ni con su pareja, ni con otra
0: pareja, ni con nadie. Entonces... Pepe. Sí, o sea, quería quería justamente ahondar en eso en, en, en lo de las mujeres, porque hay una pregunta que nos que nos saltó ahorita y me parece me parece interesante decirla. Eh, Jorge nos pregunta cómo saber si alguien finge un orgasmo, porque sabemos que como usted acaba de decir, ¿no? las mujeres tienden a hacer hacer pues la, la, las que no sienten orgasmos en, en su mayoría, pero también hay otra mayoría que a lo mejor sí tiene la capacidad, pero pero sabemos que tienden a fingir un orgasmo. O sea, esto, eh, qué sé yo, puede ser que una mujer finja tanto que a lo mejor al final ya se quede con esa con esa incapacidad de tenerlo. O sea, puede suceder esto.
1: Claro que sí, más que todo cuando son eh, anorgasmias generalizadas o las anorgasmias de toda la vida, resulta mm -hmm. que la mujer aprendió a fingir orgasmos de tal forma que eh, siempre los va a fingir. ¿Cómo okay. saber si una mujer está fingiendo orgasmo? Eso no es una... Um, Pregunta que la puedo contestar en estos minutos, en 40 minutos. Las mujeres somos muy buenas fingiendo orgasmo. Eh, y aquí sí un dato para los hombres que nos están viendo. Si usted ha tenido sexo, usted se ha acostado con 10 mujeres diferentes, 6 de esas 10 mujeres le fingieron orgasmos en algún momento, ¿sí? Porque eh, somos, somos bastante, ya sabemos que las mujeres somos bastante auditivas y tenemos bastantes sensaciones, y por ejemplo, no hay un estímulo real auditivo en eh, intacto, o por ejemplo, si me llegan malos olores, esas son cosas que a la mujer le puede bloquear su excitación sexual y darme un eh, una anorgasmia circunstancial, una anorgasmia de ese momento. Por eso Bien. la importancia de tener todos los, los lo que puedo estimular a mi pareja correctamente eh, en su sitio, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, si no me baño, si, si, si vengo de mi trabajo y, y no tengo una buena higiene personal, eso de pronto a mi pareja no le gusta y eso... Mm, ella lo va a hacer solamente por cumplir, porque eso es algo que nos han enseñado a las mujeres, no que debemos hacer las cosas con nuestra pareja, debemos tener sexo con nuestra pareja por cumplir. Eh, por ejemplo, si es una mujer que de pronto está preocupada, y esto fue un dato que, que lo saco ahora, el hecho, hace dos semanas me llegó ya por fin el, el estudio de de Europa sobre el sexto durante la cuarentena, resulta que salieron todos estos casos de anorgasmia eh, que las primeras semanas, las más o menos la primera, la segunda semana de del confinamiento que fue por COVID, resulta que sexualmente estaba relativamente bien en parejas, pero después de eso los casos de anorgasmia aumentaron drásticamente. ¿Por qué? Porque de pronto este encierro en el que estuvimos muchos de nosotros, eh, nos en pareja llegamos a tener tantas dificultades, eh, teníamos una anorgasmia circunstancial, el, el, esta ansiedad por qué va a pasar, el pensar que cómo nos vamos a morir, no nos vamos a morir, en la parte económica, todo eso resulta que estresó a muchas mujeres y tuvieron anorgasmias. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, ¿cómo fingir un orgasmo? Las mujeres somos muy buenas fingiendo orgasmo. Yo no lo puedo decir en este momento así, eh, tal, 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 de tal forma, usted puede identificar pero, por ejemplo, si usted está estimulando sexualmente a su pareja y no siente que ella se está excitando, no siente que está lubricada, no siente que ella está eh, deseosa de estar con usted sexualmente, ella al final le va a fingir un orgasmo. Porque es, es fácil tener esas sensaciones de deseo, identificar esas sensaciones de deseo, y si
0: no existen, ella va a fingir un orgasmo. Uh -huh. Doctora, justamente me, me, me acordaba de un meme que hay en que dicen que si no está húmedo, pues creo que la humedad en la mujer creo que es la principal o, o uno de los aspectos en que, que, que identifican que la que la persona está excitada, ¿no? Eh, Mary eh, nos, nos está haciendo una pregunta yo también estuve leyendo un poco sobre la anorgasmia y la anorgasmia está relacionada también no solo a, a no tener orgasmos a pesar de la excitación. O sea, nosotros, y ahí quiero que me, que me corrobore usted, a pesar de estar excitados a, a pesar de tener ganas, a pesar de que la persona con la que yo estoy me gusta y me gusta lo que me hace, finalmente no puedo lograr, eh, no, no logro tener un, el orgasmo. O sea, y, y justamente Mary nos hace esa pregunta, dice, ¿qué, qué podemos hacer? Eh, cuando nosotros no alcanzamos el orgasmo en muchas ocasiones, bueno, al final del programa vamos a dejar un poco más ampliadas las, las, las interrogantes y los consejos un poco para, para poder lograr eh, el orgasmo. Y doctora, y antes de que, de que le, le nos conteste un poco esto, también recordar, y sí es bueno recordar que si bien el orgasmo es muy importante y sentirlo es muy satisfactorio y muy bueno, eh, mucha gente se centra y se queda como demasiado preocupada por llegar al orgasmo y no disfruta todo lo que tiene que ver con la relación sexual, que finalmente son otras sensaciones, ¿no? Otros, otros gustos y otro y otro tipo de, de prácticas, como lo hemos dicho ya en el, en el programa.
1: Sí, tomemos en cuenta que, a ver, por ejemplo, eh, si ha sido una mujer que en su juventud, en su infancia, en su adolescencia fue víctima de abuso sexual, por ejemplo, o de una violación, este tipo de mujeres llegan a a los a tener ya una pareja, se casan, y acuden a consulta sexológica porque no pueden llegar al orgasmo. Uh -huh. uh, aquí hay que trabajar mucho en pareja, ¿no? primero con ella y luego en pareja, porque muchas veces resulta que ni siquiera se excitan, ni, ni, ni tienen orgasmos es porque tienen un bloqueo, eh, psicológico causado por esta mala experiencia de años anteriores ¿Sí? la mayoría, o no puedo, no, no de gana voy a generalizar, pero muchos de los casos de anorgasmia son de mujeres que fueron víctimas de abuso sexual Sí. Cuando eran niñas, cuando eran adolescentes. Otro caso también donde podemos ver anorgasmia es cuando su pareja actual, cuando recién se conocieron, todo fue color de rosa, todo fue muy bonito, se casaron y resulta que vino el maltrato psicológico o el maltrato físico y de tal forma que ya no me causa eh, esta excitación y, y, y difícil llegar al orgasmo con una persona que me maltrata. Entonces, uh -huh. estamos hablando de causas de anorgasmia. También se, eh, he visto eh, casos de mujeres anorgásmicas cuando resulta que su pareja en algún momento fue infiel, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, aquí son bloqueos en ella que hay, que hay que trabajar psicológicamente con terapia sexual, con terapia eh, psicológica para poder quitar ese bloqueo en el cual ella... Si decidió seguir con su pareja pese a que fue infiel, eh, perdonar y cerrar estos ciclos para que pueda volver a disfrutar con su pareja. Eh, mm. También hay otros casos eh, en, en mujeres que de pronto eh, tuvieron eh, muchas experiencias sexuales previo al matrimonio, se casaron y al cabo de unos cinco o diez años eh, caer en esa rutina con su pareja y ya no le causa orgasmos. Entonces, eh, que una mujer sea orgásmica no se puede determinar que es una causa, sino que son varias. Lo que tú decías, Yalitza, mm. de la lubricación. Si bien es cierto, la lubricación es uno de los eh, sí,
0: No sé si soy yo o no, le perdimos a la doctora, no sé si la siguen viendo ustedes, si me lo pueden dejar en los en los comentarios. Doctora, la perdí unos segundos. Sí me di cuenta.
1: Ok, bueno,
0: y ahora sí la, la escucho he he perfecto.
1: La lubricación es uno de los signos de, de excitación que puede tener tanto hombre como mujer. Sin embargo, por ejemplo, si son mujeres que están teniendo menopausia o, sea, o están en su premenopausia o mujeres que están teniendo estos desbalances hormonales o, por ejemplo, también se ha visto casos de mujeres que usan métodos anticonceptivos y no hay un control o, o el cambio de método anticonceptivo, también se ha visto que no a, lubrican muy bien, no lubrican lo, lo que des, se desearía. Entonces, eh, no podemos tampoco decir que la lubricación, si no hay lubricación, esa mujer no está excitada. No, hay que hay que educarnos mejor y saber identificar qué, qué, qué mujer está o no excitada. Bueno, y repito, Siempre en las relaciones sexuales y en el sexo y en general con la sexología, la comunicación es lo más importante. Si no existe comunicación y si no estamos entendiendo lo que nuestra pareja nos está diciendo, estaríamos cayendo en una obligación. Lo estaría haciendo por obligación y en muchos de los casos eh, caeríamos ya en un abuso, en una violación, incluso en pareja.
0: Siempre es importante la comunicación en pareja. Uh -huh. Doctora, ya tenemos algunas preguntas y de paso les invito a las personas que están viendo, bueno, que, que si tienen alguna duda respecto a cómo funciona el orgasmo, a cómo mejorar el orgasmo o tienen algún problema que quisieran pues compartirlo con nosotros, les invitamos a que dejen sus comentarios porque ya saben que, que con sus preguntas también nosotros enriquecemos el, el contenido de, de este programa, ¿no? Y bueno, tengo una pregunta de, de uh, uh, uh. bueno, se me perdió. No recuerdo el nombre, pero, el... ay, ok, Miguel. Miguel nos preguntaba que si una mujer puede llegar al orgasmo con sexo anal. Y también, doctora, yo tenía que acotar algo al respecto. Eh, hay mujeres que, bueno, no solamente mujeres, no, mujeres u, u hombres que solamente tienen orgasmos con diferentes, o sea, específicamente con un tipo de estímulo, qué sé yo. Por ejemplo, hay mujeres que solamente tienen orgasmos cuando le, les hacen sexo oral. O hay mujeres que tienen un orgasmo solamente con la masturbación. Entonces, como, como si no hay esa práctica específica, no, pues, no llegan al orgasmo, ¿no? Y, y respondiéndole también a Miguel si se puede tener un orgasmo con, con esta práctica, ¿no? Con sexo anal.
1: Ya, lo que sucede es que nuestra educadora general que llamaba pornografía nos enseñó que únicamente llegamos al orgasmo con la penetración. Si hay penetración, hay orgasmos o que la mujer eh, llega solamente al orgasmo cuando un pene le está penetrando, cuando resulta que ya se ha desmitificado el hecho de que existe únicamente orgasmos vaginales. Una mujer puede llegar al orgasmo solamente besándola, besando en los labios y punto, nada más. Una mujer puede llegar al orgasmo si, por ejemplo, es... Eh, un chance fetichista o boyerista, por ejemplo, si es una mujer con, que le gusta estas cosas, esta tendencia, entonces, por ejemplo, si su pareja se disfraza uh -huh. o, o hace juego de roles y baila o algo así, ella puede llegar al orgasmo, lo mismo él, ¿no? Um, creo que está mal referirnos solo a ella, pero puede suceder en ambos sexos. La mujer puede llegar al orgasmo únicamente est estimulándole los senos, puede estimularle, tocarle, besarle los senos, morderlos, y las mujeres pueden llegar al orgasmo únicamente con, con, con besos en los senos. Una mujer puede llegar al orgasmo estimulándole los pies y el hombre también. Una mujer puede llegar al orgasmo estimulándole el clítoris. Una mujer puede llegar al orgasmo eh, tocando el punto G, el punto K, el punto U. Hay un, mes, hay un artículo en el extra donde ya hablamos de estos puntos, búsquelo y aprenda no solamente la penetración vaginal puede llegar a permitirle llegar al orgasmo. Y en hombres y mujeres, y esto sí lo puedo hablar como una práctica personal, cuando yo estudié mi maestría en sexología clínica, uno de, eh, de los ejercicios eh, fue hacer respiraciones profundas y una persona puede llegar al orgasmo respirando. Hombres y mujeres. Entonces. A hacer un programa para que nos enseñe. <risa> eh, no, no lo podríamos hacer un programa porque requiere un día completo. Y Elisa, cuando quiere, si quieres hacemos un curso de corporalidad, lo podemos hacer y, y llegar a esas cosas. Entonces, hay que sacarnos de la mente que el orgasmo es solamente pene y vagina. No el orgasmo, el sexo en general es pene y vagina. Eso, eh, si usted quiere considerarse... Odio esta palabra, pero digámoslo así, sapio sexual. Si usted quiere considerarse una persona sexualmente educada, tiene que quitarse de la mente que sexo es pene y vagina. Hay todo un montón de órganos, un montón de piel, estimular la piel. Eh, una mujer, no puedo decir que llegue el orgasmo, pero una mujer o un hombre se puede excitar eh, con su cabello, solamente tocando el cabello, tocando, no sé si ustedes alguna vez han sentido que les hacen piojitos, les hacen así cari cariñitos en la cabeza, y, y eso es como que el inicio para que ya el acto sexual en sí, Uh -huh. imagínate, ¿y qué, qué, ¿qué tiene esto? ¿qué tiene la cabeza? no, sino que simplemente yo estoy por medio de mi mano, por medio de mis masajes, de mis caricias, enviando una energía sexual que depende de la otra persona, claro, en las condiciones en las que se esté, receptarla y mi cuerpo va sin, sin que usted se dé cuenta, su cuerpo va a reaccionar a eso y va a terminar en, en el acto sexual en sí, uh -huh. entonces todo nuestro cuerpo es
0: Puro sexo. Doctora. Hay que estimularlo y explorarlo. Sí, sí, así es, doctora. Doctora, eh yo le, también le preguntaba al respecto, porque por ejemplo la otra vez conversábamos con unas amigas y decían bueno, yo solamente tengo orgasmos de esta manera, o sea, no importa lo que hagan, no Ay, importa sí. lo que... Yo solo tengo orgasmos, qué sé yo, con sexo oral o con sexo anal. Entonces, todos decíamos, si, si a mí, aunque me pongan de diferentes formas, aunque me hagan lo que me hagan, aunque yo me haga esto, nunca lo llego Incluso una chica, una de mis amigas, me decía, yo no tengo orgasmos ni siquiera masturbándome, o sea, yo tengo orgasmos solamente si alguien más me hace sexo oral. Y, y también... Eh, pues bueno, recordar que no solamente el, 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 o sea, el sexo cambia en función pues de de que perdón, que no es como pene y vagina, esta dualidad, sino también cambia en función de las personas o de las parejas que tengamos ¿no? o sea, no es como que la sí. misma fórmula funciona para todos
1: Lo que tú me dices, Yelitza, de que yo solamente tengo orgasmos con tal o cual circunstancias mm -hmm. eso se denomina fijación de método, ¿sí? Okay. En, en la rama sexológica lo, lo llamamos fijación de método cuando yo únicamente puedo excitarme o puedo llegar a un orgasmo, puedo tener eh, este placer solamente de esta manera. Uh -huh. Lo que hacemos ahí, claro, es en, trabajamos individual o en pareja tratando de que los receptores neuronales de su cuerpo, lo que sucede es que nosotros, eh, y más que todo en mujeres, bloqueamos nuestro cuerpo desde niñas el hecho de que de pronto tú eh, hables sexualmente eh, ya te pueden adjetivizar. Entonces las mujeres cuando estamos mucho más jóvenes o cuando no tenemos nuestra experiencia sexual, ah, hablamos de este tema con cierto eh, pudor, con cierta timidez, ya. pero eso es porque la sociedad nos ha enseñado así y de cierta forma esas cosas han bloqueado nuestro cuerpo. Cuando ya somos más adultas, resulta que no tenemos desbloqueada esa parte y entonces resulta que sí, yo puedo tener eh, orgasmos únicamente con penetración o uh -huh. yo puedo tener orgasmos únicamente con eh, sexo anal o, 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 o no me gusta el sexo oral o cuando me masturbo yo solita, o sea, sin que nadie me vea y yo sola en mi cuarto no logro esta excitación. Eh, este este orgasmo, eso es porque tenemos algún tipo de bloqueo o una fijación. Ahí tenemos que trabajar eh, estimulando, eh, usamos juguetes sexuales, trabajamos mucho la mente para tratar de descubrir dónde está el cortocircuito que no me permite avanzar y, y ya, volver a
0: poner ese cortocircuito y seguir. Justamente eso nos dice Yuli, ya para, para pasar también a la anorgasmia masculina, ¿no? Porque, bueno, si bien no es común, pasa también. O sea, de, hay a, a hombres a los que les cuesta eh, llegar a un orgasmo. Y Yuli nos hace esa, esa pregunta, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando hay de todo? Hay química, gusto, atracción, deseo, excitación, pero no hay orgasmo.
1: Hay algo que le está... hay eh, Lo que sucede es... Eh muchas mujeres tenemos este, este miedo o esta timidez a, a la explosión que puede causarme un orgasmo. Entonces resulta que, que estamos, eh, mm, el orgasmo en sí es una contracción que tienen las, en las paredes de la vagina, ¿no? Hay una contracción, hay una descarga de energía y unas contracciones que hay en la, en la pared de la vagina. Resulta que tenemos esta descarga de energía, aparentemente todo está perfecto, pero hay algo adentro que no me permite que estas contracciones se den y poder llegar al orgasmo. Tenemos que trabajar, tiene que buscar un sexólogo para que le ayude eh, a mejorar esto. Porque eh, puede ser también el hecho de que usted tenga, puede ser también el hecho de que usted consuma alcohol, sea eh, fumadora, eso también no me lleva a tener buenas transmisiones neuronales al final de la vagina, ya y, o eh, esta irrigación sanguínea que se puede tener, que se debe tener, y no me permita llegar al orgasmo. Tiene que consultar a, con un sexólogo para ver cuál es la causa, qué es lo que está pasando, donde todo está aparentemente bien, pero resulta que no puedo llegar al orgasmo. Debe haber un bloqueo, puede ser psicológico, físico, tiene que buscar un sexólogo.
0: Sí, doctora, porque, por ejemplo, también hay casos en los que, digamos, las personas, eh, para no hablar solamente de mujeres, no, las personas logran tener su orgasmo cuando están, como usted lo dijo, ¿no? en masturbación, pues, individual, solo, pero ya el momento que está con una pareja y a propósito de lo que dijo, de lo que dijo Julie, no, bueno, esta, esta persona me gusta mucho, me, me es muy atractiva, me gusta estar con esa persona, pero finalmente no lo puedo hacer, o sea, no, no, lo, no logro tener un orgasmo con esa persona.
1: Existen bloqueos. Todo esto es muchos bloqueos eh, psicológicos. Muchos bloqueos y no sabemos en qué momento hubo este bloqueo. Por, le repito, puede ser que de pronto esa pareja me fue infiel y sin querer mi mente ya causó un bloqueo. O de pronto puede ser alguien que le hizo un desplante y, y usted no sabe, pero su mente ya causó un bloqueo. Sí, Ajá. entonces debemos tratar. Lo que hacemos en consulta sexológica es Después de hacer mil y un preguntas como le hace un médico normal o un psicólogo eh, y hacer test, y bueno, medicina no usamos mucho test, pero en terapia sexual sí, hacerle test y, y demás, tratamos de identificar... ¿Cuándo fue el momento en el cual usted tuvo este cortocircuito, este momento en el que ya no pude tener orgasmos? ¿Qué fue lo que pasó? De pronto resulta que se enteró que su pareja no era soltero, sino que era casado y, y estaba con usted por, por un momento y nada más. Y ahora quiere seguir, pero su cuerpo ya no reacciona igual que antes. Eh, hay muchos bloqueos, aquí sí vamos a hablar de muchos bloqueos, y si es que no es una anorgasmia de toda la vida, o, simple, uh -huh. o es circunstancia. vuelvo y repito, los casos que ya vimos de anorgasmia, eh, si uh -huh. fue de toda la vida, si es circunstancial, si es adquirida, entonces debemos ver primero qué tipo de anorgasmia, qué fue lo que causó esa anorgasmia, y en base a eso, trabajar.
0: Doctora, hablemos de causas, ¿no? Ya dijimos que una puede ser el estrés, con, con, con esto de, de la pandemia, pues hay un estudio que lo, que lo ratifica. Eh, ¿Puede haber otro tipo de causas, qué sé yo, si estoy tomando cierto medicamento, enfermedades, y sobre todo eh, ya entra el tema de la andorgasmia masculina?
1: Sí, tome, por ejemplo, hay, hay fármacos que me disminuyen la excitación sexual, como puede ser, por ejemplo, si uso eh, anti... No, perdón este, antidepresivos por ejemplo cuando uso antidepresivos el libido sexual y por lo tanto el, la, esta sensación de orgasmo va a disminuir cuando estoy usando medicamentos para la diabetes para la hipertensión puede ser que me encuentre con personas anorgásmicas, el uso de métodos anticonceptivos, ojo no voy a decir no use métodos anticonceptivos para, no, para llegar al orgasmo, no, no, no sino que se recomienda en los métodos anticonceptivos, por ejemplo, si usted usa píldoras, no usarlas durante toda la vida, por siete años, sino tener, rotar. Si ahora me inyecto, entonces en dos años uso píldoras. Si ya luego y sabiendo uso un implante, o definitivamente si ya tengo mis hijos, estoy en una edad en la que ya no voy a tener más hijos, ligarme. Entonces, el, los métodos anticonceptivos como son hormonales, entonces eh, debemos estar pendientes de la rotación que puedan tener los métodos anticonceptivos. Mm. Hay enfermedades también como por ejemplo eh, en la endometriosis que tenemos eh, dolor, pélvico, dolor eh, en la parte baja de, del, del piso pélvico, resulta que este dolor pues me puede causar una anorgasmia. Podemos tener eh, un daño, una persona que Tuvo un accidente, aparentemente no quedó parapléjica, no quedó ninguna lesión neuronal aparente, pero resulta que con el pasar de los años tiene anorgasmias. Entonces tenemos que hacer un examen para valorar cómo están los nervios de la pelvis y como les explicaba también, por ejemplo, en ciertas enfermedades como la esclerosis múltiple, que me puede dar daño en los nervios inferiores y causar una anorgasmia, o como en la diabetes, que también me da daños neuronales, neurológicos, entonces me puede causar una anorgasmia. O sea, las causas para una anorgasmia no es una ni dos, son varias, y va desde la parte psicológica a la parte eh, del cuerpo, a la salud, parte biológica. Entonces,
0: para poder identificar hay que trabajar mucho y estudiar Sí, justamente justamente, doctora nos preguntaban por esto y, y, y también me, me, me hace pensar en un tema interesante, interesante y preocupante a la vez, porque por ejemplo hay muchos hombres que, que dicen o que ponen como excusa el hecho de, 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 de no usar preservativo, no, de saltarse por este paso que es imprescindible en las relaciones sexuales, eh, porque dicen que no llegan al orgasmo con un preservativo. Entonces, hay, hay estos, estos casos son muchísimos, que dicen, bueno, voy a estar con esta persona y, 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 y la mujer le dice, ¿sabes qué? Necesito que te pongas un preservativo. Y dicen, no, pero 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 no, porque no llevo al orgasmo. Eh, ¿Qué tan cierto es esto, doctora? Porque según yo esto es un mito, pero ¿qué tan cierto es? A lo mejor sí. Eh, ¿Y cómo prevenir esto? ¿Cómo prevenir que el, que el condón disminuya el, el, la excitación para que no les dificulte, dificulte el orgasmo a los hombres? Ya, eh, hay un estudio
1: que, se había, que salió en el 2016, creo, donde se les eh, consultaba a como 3.000 hombres cuál es la diferencia o cuál es la diferencia de sensaciones al tener sexo con o sin protección. Resulta uh -huh. que no hay ninguna diferencia. El preservativo, la misma sensación o la misma excitación que voy a tener con preservativo o sin preservativo es igual, es la misma. Nos han enseñado o es un... No, 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 no nos han enseñado, sino que es algo que se ha escuchado mucho, uh -huh. el hecho de que con, con preservativo no siento lo mismo. Entonces, como me lo han repetido mucho... Uh -huh. como, como el dicho que dice una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Algo uh -huh. así. Nos han dicho tantas veces que el sexo con preservativo no se siente lo mismo que ahora nosotros también lo creemos así. Incluso uh -huh. eh, yo antes de de estudiar mi maestría en sexología clínica, yo decía eso, sí, yo no siento lo mismo, o sea, no es lo mismo el sexo sin preservativo que se siente piel con piel que con preservativo, pero no sí. es verdad, después de haber el, el látex que tiene un preservativo es algo tan delgado que las sensaciones incluso para el sexo oral y se recomienda que para sexo oral también haya el uso de preservativo La del hombre Perdón,
0: no solo en el hombre
1: claro, no solo en el hombre sino en la mujer también, existen unas, eh, unos cuadritos de látex o un preservativo que usted puede cortar las puntas eh, y hacer tener sexo oral con protección Inclu <risa> repito, para el sexo oral se recomienda tener protección, porque usted no sabe qué enfermedades puede tener la otra persona Ahora, claro. si es un matrimonio o una relación de pareja que ya tienen varios algún tiempo en pareja, tienen una, con, la confianza de estar en pareja, saben que ninguno de los dos va a estar con otra persona o si van a estar con otra persona se va a proteger, entonces podemos tener sexo sin protección. Pero siempre digo, el preservativo o protección en el sexo es súper importante porque nosotros conocemos a la otra persona, pero no conocemos su pasado sexual. Uh -huh. Y su pasado sexual puede ser que sin que se manifieste puede haber una enfermedad y usted sin pensarlo se va a contagiar. Entonces, sexo sin protección jamás a no ser que ya sea una pareja estable y que se conozcan y que no va a haber otro, otras parejas en medio. Ahí no usar protección, pero si son parejas casuales, eh, momentáneas, siempre sexo con protección y el hecho de que no se sienta lo mismo es un mito. Y si usted como hombre sigue repitiendo esto, de que el sexo... Eh, con protección, con Pero preservativo, igual. no se siente igual. Lo único que, por ejemplo, si a mí un hombre me dice eso, es dice que el sexo con preservativo no se siente igual y por eso prefiero hacerlo sin preservativo. Me está demostrando desde ese momento su falta de educación sexual y que tener sexo con esa persona es riesgoso. Entonces uno ya desde ese momento, mira, desde ese momento ya tienes tu bloqueo, de decir mm, con esta persona no. Y si esa persona después tiene sexo con preservativo y no llega al orgasmo es porque ya mm. hubo un bloqueo anterior. Mira, así nomás salió un caso que, se puede, que sucede. Mm. Si a mí me dicen eso, no. Yo no me gusta con protección. Yo sin querer ya puedo poner un bloqueo que si logramos tener una relación sexual
0: resulta que Puede ser que no llegue al orgasmo. Claro. Doctora, incluso este este, este mito, porque ahora ya le podemos decir un mito, ¿no? A, a lo del preservativo que es tan común, o sea, es tan común y tan peligro, peligrosamente común para mí, ¿no? Este, incluso las mujeres también... Nos llega llega algún momento, y lo digo porque yo también, como lo, lo he pensado, ¿no? Que nos repiten tanto esto y decir, bueno, no es que el preservativo me quita sensibilidad, que el preservativo tal cosa, incluso las mismas, la misma publicidad en ciertos preservativos, como te ponen, no, este te pone más sensible o te venden ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Las mujeres mismas nos creemos esto y nos creemos que si el, la persona se lo va a poner, a nosotros nos va a repercutir en algo, cuando, cuando como usted lo dice, ¿no? Es una textura tan delgada que finalmente creo que la diferencia la hacemos nosotros en nuestra mente, pero por tantas veces que nos han repetido que, que, que es un pues un, uh, algo malo, ¿no? Y que nos hacer nos va a hacer sentir mal, salvo que seas alérgica al látex.
1: Sí, no, incluso si es alérgica al látex hay otro tipo de preservativos que no de látex y se los puede usar. Ahora mira Ah, si usted quiere aumentar un poco la sensibilidad, claro que no es tema de ahora, pero si usted quiere aumentar un poco la sensibilidad en los preservativos, use un lubricante. Todo preservativo, todo preservativo viene lubricado. Y, y viene actualmente de sabores, de colores, con, con, con cositas en las puntas de los preservativos. Viene de tallas y todo. Si usted se cree el, super, eh, el negro del WhatsApp, hay de tallas y demás cosas. Entonces, no creo que incluso si usted como hombre no se quiere poner un preservativo, hay preservativos de mujeres también. Hay que saberlo usar, hay que sabérselo poner y no pasa nada. Pero siempre insisto, ¿qué es más importante? La prevención de que me pueda contagiar, de que me pueda pasar o de un embarazo no deseado. Aunque yo aspiro de aquí a unos años tener mujeres más preparadas sexualmente donde ya decidan usar anticoncepción que ya en la humanidad y en el Ecuador somos muchos, no queremos ser más. Entonces, si, si no quiere el hombre usar un preservativo, listo, usa la mujer. Pero okay. siempre hay que usar eh, una protección. Ahora, si es que usted no quiere eh, o, o siente una mala sensación, use un lubricante. Aparte del preservativo, use un lubricante a base de agua y va a ver que la sensibilidad va a aumentar y va a poder... Eh, Sentir lo mismo y va a sentir su satisfacción sexual, su, su, su satisfacción y este clímax al que uno quiere llegar.
0: Sí, justamente doctora, eh, creo que le, le, le perdí la voz, pero bueno, justamente doctora, le, le, le había, una, había una pregunta eh, de... de de Andrea, que le mando un fuerte abrazo. Ella nos preguntaba, volviendo a lo de la norgasmia que si esto de aquí, eh, nos preguntaba que si era algo patológico, si era, bueno, físico, si era eh, cultural o moral. Yo creo que tiene también un poco de esto. Y eh, enlazándolo con el tema de, del, del preservativo, eh, justamente lo que usted decía, yo sí creo que es importante esto, ¿no? Al menos, al menos yo. Si, eh, si pasa esto, ¿no? Y si alguien dice, no, es que yo no quiero usar un preservativo, a, a mí inmediatamente se me encienden las alarmas y, y yo simplemente digo, ¿sabes qué? Bueno, chao. O sea, yo en, en mi caso, ¿no? Ojo en mi caso, yo sé que hay diferentes pues formas de pensar, pero sí instar a eso, ¿no? A que a que pues, ese ese detallito, ese pequeño gran detalle puede hacer un montón de la diferencia. O sea, no solamente con embarazos no deseados y sino por enfermedades.
1: Incluso Yelitza, mira, cuando yo conozco a un a un hombre, ¿no? Y bueno, después de conversar, salir un par sí. de veces y ver ver que tiene, se le denomina una caja negra, donde sí. tienen preservativos, tienen eh, un lubricante, pueden tener incluso hay personas, hombres y mujeres, que cargan una píldura de emergencia. Bueno, hay que equiparar una cajita. Cuando yo veo que de pronto tienen hoy en la billetera, pero no un preservativo, sino unos tresitos por lo menos, yo digo: este, este, este tipo, esta persona se cuida y está pendiente. Y cuando una mujer carga preservativos, también digo: es una mujer que, que vale la pena, que se cuida, sabe lo que quiere, sabe a dónde va, sabe lo que hace. Sí, Así no, es. yo no pienso como hace algunos años atrás, donde que de pronto una mujer carga un preservativo, Dios mío santo, eh, la santa inquisición ya la tenía que quemar. Sí, a por mm -hmm. no, Una mujer carga preservativos es porque es una mujer empoderada, sabe lo que quiere y simplemente está disfrutando su vida y está muy bien muy vieja, habla muy bien que un hombre y una mujer carguen preservativos en su bolsito, en su cartera, juntamente con un labial, habla muy bien de esa persona, claro estamos Así. hablando de personas solteras si es una mujer casada que carga preservativos, digo, ah, con el esposo no sé, no, no vamos a juzgar, no estamos para eso, pero si es una persona soltera hombre y mujer que cargan sus preservativos habla muy bien, desde el punto de vista sí. sexual, habla muy bien de esas personas
0: Así es, doctora. Y, y, y ojo que esto es muy importante porque muchas veces y, y, y yo siempre hablo desde la experiencia personal, ¿no? Eh, eh, pa, a mí en algún momento de mi vida, cuando era mucho más jovencita, me daba muchísima vergüenza cargar preservativos, pero yo sentía que necesitaba esto. Comprarlos. Comprarlos. Exactamente. Ajá. Lo peor. Claro, ente, pero pero por supuesto, ¿no? Eh, esto de aquí, como usted bien lo dice, eh, denota esa responsabilidad, eso, que, que así como nosotros vamos al ginecólogo cada cierto tiempo, pues, para hacernos nuestros chequeos, así como espero que la mayoría de personas que, no, que nos ven se hagan anualmente o temporalmente exámenes de, de pues, de, de virus, de, 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 del VIH, de otro tipo de enfermedades, que es lo que hay que hacer? De cualquier persona sexualmente activa tiene que hacerse exámenes de papá Nicolau, estar así, denota esa responsabilidad para sí mismo y también para la otra persona. O sea, así también uno demuestra que a uno le interesa la otra persona, ¿no? Eh, librándola de enfermedades como tal. Eh, eh, y, y volviendo, doctora, al tema, ya tenemos también otras preguntas, bueno, varias varias personas nos están preguntando, Marta nos dice eh, que ella nunca en su vida ha tenido orgasmos y que ha sido frustrante para ella, o sea, si bien si ya bien al principio del programa eh, quedamos en que, en que efectivamente no un orgasmo a lo mejor no es el fin como tal de una relación sexual, pero sí, sí puede llegar a, a, a causar frustraciones si no se lo tiene.
1: Claro, obviamente que si es una persona y más que todo si si sabe o ha escuchado mucho del orgasmo, el clímax, que la relación sexual es el mayor placer, el mayor placer que puede existir, claro, eso está ya desmitificado también, ¿no? No es que el sexo sea el único placer que uno pueda tener, que es un placer, sí, pero nosotros podemos tener distintos tipos de orgasmos. Uh -huh. Ahorita estamos hablando, en este momento estamos hablando del orgasmo sexual, pero una persona puede tener distintos tipos de orgasmo. También, por ejemplo, un orgasmo mental, al conocer una persona que, que me estimula mi mente, que me excita mi mente, que, que por ejemplo puedo tener una conversación muy interesante, puedo tener un orgasmo gastronómico, cuando me invitan o cuando yo decido ir comer en X restaurante y comer, no sé, una langosta, pulpo, o no sé, algo especial, puedo tener un orgasmo gastronómico y no nos vayamos tan lejos, el placer que uno tiene al realizar sus necesidades diarias, ¿sí? Entonces, son y esto ya, el orgasmo es este placer que uno puede tener. En este momento hablamos del orgasmo o de este placer sexual, pero una persona puede tener un sinnúmero de orgasmos. Eh, cuando Yelit se graduó de comunicadora, tuvo este placer de que ya, por fin terminé. Eso es un orgasmo. Cuando me gradué de doctora, cuando uno realizó mi maestría en sexología, fue una de las cosas más placenteras que me puede dar la vida. Entonces, sentí un orgasmo en ese momento. Entonces, Quitemos también esto de que solo los orgasmos son sexuales. Ahora, si es una mujer que nunca ha tenido orgasmos, obviamente va a ser frustrante. Orgasmos sexuales, obviamente va a ser frustrante, pero su error es seguir callada y no buscar ayuda. Busque un sexólogo para que pueda él diagnosticar cuál es su problema, si su problema es psicológico, si su problema es hormonal, si su problema es físico, y después de eso poder trabajar con terapia y poder eh, lograr que usted tenga orgasmos. No está todo perdido, ojo, no está todo perdido. Hasta hace tres meses atrás yo tenía una paciente que trabajamos durante un año, o sea, con ella teníamos consultas cada 15 días al inicio y luego cada mes. Durante un año logré trabajar con ella eh, porque ella nunca en su vida había tenido orgasmos. ¿Su problema cuál era? Que cuando fue niña, cuando fue adolescente, fue víctima de abuso sexual de parte de su tío y de un primo. Este uh -huh. caso de abuso sexual no es algo por el cual debamos alarmarnos. Lastimosamente, el, los índices de abuso sexual en el Ecuador, en América Latina, son altísimos. Si usted entra al INE, va a ver un estudio que fue publicado en el 2019 en el Ecuador, donde más o menos indica que 7 de cada 10 mujeres, imagínese, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual en su vida entonces esto a mí no me alarma mucho el hecho de que haya alguien, eh, una mujer eh, es anorgásmica porque en su infancia, en su adolescencia fue víctima de abuso, hay que trabajar hay que quitar esos bloqueos, hay que trabajar psicológicamente con la persona y logramos después de un año de trabajar, mira, un año no fue fácil, pero lo logramos, entonces actualmente sí. ella tiene, sigue, está con su pareja porque era una persona casada pero actualmente, por ejemplo, hasta hace un mes y medio que, fui a, que vino por, por el último control conmigo, me dijo, sí, ahora puede tener orgasmos. Y en este momento se ve su cara de satisfacción, su cara de felicidad, porque un orgasmo, tanto a hombres y mujeres, obviamente nos va a dar un, un, una descarga hormonal, adrenalina, serotonina, oxitocina, que eso nos da esta sensación de felicidad y vamos a estar felices. Vamos a estar contentos. Es importante disfrutar nuestra sexualidad y tener este placer.
0: Así es, doctora. Yo me quiero detener un ratito de esto antes de pasar a la parte final, a las recomendaciones, porque sí es importante recalcar. Esto, ¿no? Muchas veces, eh, como, como bien lo dijo la doctora, los índices de abuso en, en todas sus manifestaciones son altísimos. Eh, y ojo que no nos estamos, eh, cuando hablamos de abuso, hablamos de, de diferentes manifestaciones, no solamente la violación, eh, sino que dentro de la misma pareja, dentro de los mismos novios, esposos, hay abuso sexual cuando una mujer simplemente no tiene ganas, no quiere y se la obliga a hacer esto. Entonces hay diferentes manifestaciones. Y, y este puede ser una causa, o sea, es muy reprochable y lamentablemente nuestra cultura está pues, basada un poco en esto, ¿no? en, en esta cultura del abuso, en esta cultura de pensar que la mujer es simplemente una persona que está allí para hacer sentir placer al hombre y no pensar en el placer de la mujer. Entonces, justamente spa, este espacio es para eso. Eh, y lo que la doctora dice, no, si nosotros creemos que, 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 o nos ponemos a pensar, porque muchas veces pasan desapercibidos estos abusos, o sea, simplemente los lo, lo pasamos por alto, y si nos ponemos a pensar que a lo mejor por esto es que no tenemos orgasmo, no tenemos, no vemos a la relación sexual como eso que tiene que ser, ¿no? como algo placentero, como algo que nos va a hacer sentir bien, algo que lo vamos a disfrutar, aunque no tengamos orgasmo, pero lo estamos disfrutando, si, si no pasa esto, lo que hay que hacer es buscar ayuda, porque eh, ventajosamente, como dice la doctora, siguiendo post-terapia, el tratamiento se puede y finalmente, pues logramos romper estas especies de traumas que, que, que nos quedan. No, eh, yo quería mandarle un saludo a Mabel eh, de, que está en Puerto Viejo. Ella, bueno, nos dice y también también reconocer que la mayoría de mis orgasmos son gastronómicos. Y bien, y como bien lo dice Mabel, dice que, que los, los que viven en Manaví o los que son de Manaví tienen orgasmos gastronómicos en su mayoría. Bueno, yo como Manaba, creo que son mis orgasmos más recurrentes y los de los que. Los segundos que más disfruto. Pero no, bueno.
1: Que, no hay que dárselos, Yelisa, hay que dárselos. No, no, por eso yo creo que uno es agarrit, agarradito en carnes. Porque, <risa> por ejemplo, uno va a la costa y, y comer un ceviche, yo, yo recuerdo, perdón, no es parte del tema, yo recuerdo <risa> que más o menos unos 11 años, yo fui a Manaví y cerca del aeropuerto había un restaurante y a mí me retrasaron el vuelo y tuve que esperar como tres horas más y no había desayunado, eran las doce del día y no había desayunado. Uh -huh. Yo me comí un bolón de verde eh, majado con queso y salprieta. ¡Dios mío! Fue lo mejor. Hasta ahora, y he vuelto a ir por allá y no, no encuentro ese restaurante, yo no sé qué pasó aquel día, no lo encuentro, pero... Uno tiene que darse esos gustos, comer. Si, algo, por ejemplo, a veces eh, tiene un día cansado, vaya y tómese una cerveza. Verá que eso le causa placer. Vaya a tomar una Algunos somos muy adictos al café y una taza de café a uno le causa un placer muy grande. Si es su cumpleaños, si es una... No, no, no. No necesariamente esperar una fecha especial. Dese mm. usted individualmente, ame su cuerpo y dese distintos tipos de placer.
0: Eso es muy importante, doctora, porque, por ejemplo, muchas parejas, a veces por la rutina, por todo esto, bueno, por diferentes factores, limitan el sexo a, pues, el, el acto coital, ¿no? O simplemente, bueno, vamos a la cama y lo hacemos. Pero no disfrutan todo esto, todo esto que, que usted está nombrando, ¿no? Incluso el, de, de esto de la, de la comida, ¿no? Que, que con tu pareja puedas disfrutar de una noche comiendo, bebiendo algo, disfrutando, o sea, teniendo un momento agradable. Que, que pueda, pues, derivarte a, a tener placer físico, ¿no? a placer sexual. y claro, por y ejemplo,
1: por... mira, con tu pareja te puedes ir no no estoy diciendo váyase a un motel, puede suceder. ¿Por qué no se va a, a un spa? ¿Por qué no se va bueno, en, a, a la playa? Allá les es más fácil ir a la playa. Sí, no sí. vamos a tener sexo, simplemente nos vamos a acostar en la playa, nos tomamos una cerveza, conversamos, y somos felices en pareja. A las personas que nos ven de la sierra, vaya a unas aguas tervales, váyase a papayacta, vaya a baños, y no tenga, eh, salga de la rutina, salga del estrés. No pensando en, bueno, tenemos problemas sexuales, nos vamos a ir por acá para tener sexo. No. Y aquí, para responder otra pregunta que me hacías antes y la olvidé, Yelitsa, todos pensamos que el acto sexual tiene que terminar en el orgasmo. Y entonces Mira. nos enfocamos tanto en que tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo, que caso? nos olvidamos de la del, del placer o del disfrute que puedo tener todo el momento. Mira, hay, mom hay, hay momentos que yo, por ejemplo, voy a, a una de esas aguas termales o algo así, no pensando en tener sexo, sino disfrutar lo que la naturaleza lo que la, ese, ese lugar tan bonito me pueda, ese momento de relajar. y después va a venir lo otro porque el, el cuerpo y el momento así lo pide pero no porque le estoy pensando de ay voy a hacer esto porque hay que lograr hay que lograr, hay que lograr, no bloquee su mente de gana Viva, disfrute cada cosa, cada momento, no se autobloquee. Si es que uh -huh. usted no está teniendo orgasmos y está preocupada, por eso tengo que lograr está bloqueada, está bloqueado. Entonces, mejor disfrute todo y el orgasmo va a llegar.
0: Así es doctora, y bueno también para la, las mujeres re recomendar pues obviamente la autoexploración, conocer su cuerpo, no exija a su pareja que le dé orgasmo si es que usted no se ha explorado primero, creo que también esto es importante recordarlo y que siempre lo recordamos doctora, le quiero mandar un saludo a Alison, ella siempre nos ve, bueno nos, nos hace una pregunta que ya respondimos Alison, eh, cuando termine el programa bueno va a quedar como, como todos los lunes el programa queda grabado, eh, ahí vas a encontrar la respuesta respecto a los anticonceptivos que sí efectivamente tienen su incidencia pues, en, en los orgasmos, como ya la doctora lo explicó antes. Y ya nos quedan pocos minutos, doctora, que sí que me gustaría aprovecharlo para las recomendaciones, ¿no? dividirlo Dividir el, 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 las recomendaciones en, ¿podemos prevenir la anorgasmia? Y si ya está pasando, ¿cómo eh, superarla?
1: Bueno, recomendaciones para prevenir la anorgasmia como tal. Más bien yo diría... Disfrute su vida sexual y no se preocupe de que puede ser anorgásmica, no. Disfrútelo, disfrute cada momento, disfrute toda la relación sexual que puede tener. Autoexplórese lo que decía Yelitza, es, eh, estudie su cuerpo, conozca su cuerpo, conozca sus zonas erógenas, comunique con su pareja qué es lo que quiere. Por ejemplo, si quiere sexo oral, explíquele a su pareja cómo tiene que hacerlo, porque aquí también hay otra cosa, ¿no? A veces los hombres creen que por ser sexo oral es dar lengüetazos así, 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 así en la vagina y eso es sexo oral. No es así. O, o ya saben, ya, ya es muy popularizado que el clítoris es algo muy importante y creen que el clítoris es una puntita ahí y hay que darle como sea o, o tocar y tocar y tocar como un timbre y no es así, el sexo y más que todo en la mujer es súper delicado ¿ya? Mm -hmm. Ahora en el hombre igual, sexo oral con protección de preferencia si es que no es una pareja ya estable, conocida mm -hmm. este sexo oral igual delicadamente y mira deberíamos en algún momento Yelita no, pero eso ya es mucho, muy denso, sí. sería así: enseñar a dar sexo oral tanto al hombre como a la mujer. Eh, sería bueno, sería gente, muy bueno. No, sino que ya yo creo que
0: sería demasiado fuerte las escenas. Aquí. Ah, no, pero eh, explícito no creo, pero sí a lo mejor algunos tips, porque la verdad es que yo sí creo que, 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 que hay muchas dudas respecto a esto, o sea, muchas dudas sí. y mucha torpeza también incluso porque nosotros no buscamos aprender en función de nuestra pareja, de lo que le gusta a nuestra pareja.
1: Ajá, entonces, por ejemplo, el sexo oral en el hombre... No es que sea un pene ahí y, 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 y solamente meter la boca y punto. No, hay técnicas para mover la lengua, mover los labios, dónde tocar, qué estimular, demás cosas. Y eso únicamente lo va a hacer bien cuando usted se comunique con su pareja. Si, y siempre hay que preguntar, ¿está bien? ¿Te gusta? ¿no? ¿cómo lo hago? O, o hay momentos también en que su pareja le va a decir así, así, porque así me gusta más o ahí siento algo más ya. Sí. comunicación es súper importante eh, no, no pensar en que quiero llegar al orgasmo sino déjese llevar, aquí sí vamos al dicho de déjese llevar no uh -huh. piense solamente en la penetración como para método para llegar al orgasmo, descubra más la más sexual si es que a usted le gusta y es consensuado si es que usted quiere hacerlo Estimúlese más los senos, estimúlese los besos, aprendamos a besar, porque no sabemos besar muchas veces, no sabemos ni besar bien, y el beso es el, la puerta para poder tener una eh, relación sexual muy satisfactoria. El beso, en en muchos, en, muchas, en muchos casos, un beso, con un simple beso, una mujer ya se humedece pero hay que saber besar. Ahora, en el caso de las personas que ya son anorgásmicas, si usted es una persona anorgásmica de toda la vida, busque ayuda. Con un programa y una recomendación desde una hora no lo va a lograr porque necesitamos de identificar cuál es la causa de su anorgasmia. Como lo explicaba, son distintas fármacos, una historia de abuso eh, enfermedades que pueden suceder son distintas las causas si, es, si usted es una, una anorgásmica de toda la vida, si usted es una persona de anorgásmica circunstancial, igual tiene que buscar ayuda para identificar qué circunstancia es la que no le permite llegar a este orgasmo si es una anorgasmia adquirida necesitamos buscar un sexólogo para identificar qué fue lo que sucedió qué pasó y si es eh, en el caso de, por ejemplo, el orgasmo, es por falta de lubricación, simple, use un lubricante nada más. Estimule, se conozca, se converse, busque ayuda. Actualmente ya en el país existimos varios sexólogos y si no, pues a las órdenes siempre, pero eh, busque ayuda, dejemos que este el tema sexual sea tan mitificado de que hay que difícil escucharlo cuando usted tiene un problema en el estómago, cuando usted tiene un problema en el corazón, inmediatamente busca un médico, busca un gastroenterólogo, busca un cardiólogo, en el tema sexual también hay especialistas y hay que buscar ayuda.
0: Justamente ese tema me gustaría tocarlo ya, estamos llevando a los últimos minutos del programa, doctora, que es tan importante como nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud también sexual, es importante porque es un todo, o sea, no no hay que menospreciar ningún tipo de estabilidad porque lógicamente nosotros somos seres eh, sociales, ¿no? A, a las personas que, que nos están viendo y que ventajosamente tienen pareja, están disfrutando de una relación de pareja y si sienten que a lo mejor tienen problemas de este tipo eh, y, y lo están minimizando o menospreciando, pues, pues tienen que tener un poquito de cuidado porque, porque claro, este, esto también genera pues, bienestar, estabilidad, el, 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 el saber que con la persona que estás te produce placer de diferentes tipos, ojo, no solamente con orgasmos, sino placer de diferentes tipos y sobre todo que, te escucha y escuchar también a tu pareja porque finalmente es lo que lo que nos va a hacer eh, felices. Y como dice la doctora, ¿no? Buscar especialistas cuando ya sientan que el problema no pues no tiene solución por cuenta propia. Así que, doctora, eh, eh, por esto le pido que compartas pues, sus redes sociales, sus contactos, si alguna persona quiere eh, buscar ya ayuda profesional.
1: Sí, Yelitza, con gusto. En redes sociales me encuentran como Paola Pérez en Facebook, DRA-PAO Pérez en Instagram, eh, mi número de teléfono es el 0984-198156, siempre estamos disponibles a la orden para solucionar, para atender este tipo de problemas sexuales. En Quito atendemos de forma presencial, lo mismo en Latacunga. Y eh, a nivel nacional lo hacemos de forma digital por, por vía online, Zoom o a cualquier otra plataforma que esté disponible en ese momento. Pero siempre estamos a la orden para poder ayudar a personas a solucionar su salud sexual.
0: Bueno, así es, ahí en la pantalla está apareciendo el número de la doctora. Y, bueno, muchísimas gracias, doctora. Eh, con nosotros será hasta el siguiente lunes. Les recordamos que este programa queda grabado aquí en el Facebook de Diario Extra, que es transmitido en vivo todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Y que los días jueves, en la edición impresa, aparece el resumen del programa. Todos los jueves en la edición impresa de Diario Extra. También recordarle que ustedes son parte importante del programa y sus preguntas, sus sugerencias, eh, sus dudas, todas las escuchamos, las leemos en vivo. Y y, bueno, pues, si tienen alguna recomendación de tema, quieren que hablemos de algo específico, eh, no olviden dejar sus mensajes a través de las redes sociales de Extra. Bueno, con nosotros será hasta el siguiente lunes. Nos vemos, doctora. Bueno, que pase una, que tenga un excelente inicio de la semana y que tenga una semana, pues, muy, muy agradable. Las placentera.
1: Gracias. Y nos veremos en un próximo lunes. Chao, chao.